0: 京城作为政治、经济、文化的中心，历来汇集了各领域大大小小的人物。沿着金字塔往下数，什么人没有？所以，文艺界里放眼看，天道这家底还不是世家子弟里最后的。比起英达，他还差点意思。英达家往上数三代，那都是历史上叫得响的人物。英达曾祖父英脸之，清末和创建了复旦大学的马向伯齐名，他一手创办了《大公报》和辅仁大学。英脸之支持维新，参与了爱国会。组织里有个大叛徒叫袁世凯。袁世凯叛变后，他在《大公报》上骂了他整整十年。北平的辅仁大学里出了不少的名人，比如王冠美。叶嘉莹，英达的祖父英千里也是文化名流。当时全国最会说英文的人里边，英千里大概得排第一名。他在北京两所学校教书，一个月收入就是一千大洋。后来去台湾教书，辞世之际，蒋介石写匾额，蒋经国亲自主导追思会。出殡当天，抬棺的全是立法委员，连马英九、余光中都听过他的文学课。英达的父亲英若诚，我国的著名翻译家、演员，为人民话剧事业做出突出贡献。虽然由于历史原因，英若诚没有父辈那么风光，还一度进监狱，害得儿子英达七岁流落街头，住过下水道。可是动乱过去，英若诚做到了文化部副部长。1985年，贝特鲁奇拍电影《末代皇帝》时找他演监狱长，这是胡耀邦亲自批的。而英若诚的老婆英达的亲妈，那可是曹宇的秘书吴世良，家学这么厚，英达能差到哪儿去？他轻轻松松。就上了北大，在北大里，他接承父亲的志愿，创立了学生文工团话剧队，这是北大戏剧社的前身。后来，他有个著名的社长，是北大还行撒贝宁。当年接受采访，谈及英家三代传下来的豪华基因，英达非常骄傲地说：“智商方面超过我的，至今。”没遇到一个。从美国留学回来，英达拍电视剧《我爱我家》，做情景喜剧，也算是为中国戏剧事业单开一路文脉。他还有个特殊贡献，在好基友姜文北大落榜后，鼓励他考中戏，临考前特意找仁义的老师给姜文做辅导。当然，这事儿随后再说。咱们可以先来看看。跟英达有关的另外一个人，那个也是典型的文二代，和英达继承戏剧基因相似。我爱我家的编剧梁所，从父母那儿继承来了文学基因。梁所的父亲梁达曾经任人民日报副总编，母亲刊荣是作家，代表作《人到中年》，曾经被拍过电影。梁左读小学时就开始发表文章、诗歌词，大古没有他不写的。梁左走上相声创作道路，是姜昆找他妈帮忙，结果看到他的虎口遐想。此后，梁左写了《小偷公司》《电梯奇遇》《特大新闻》，还被政治局开会讨论，叫他别开天安门的玩笑，可谓是前无古人，后无来者。另外一位来自文学之家的是英达的前妻宋丹丹。宋丹丹，他爸叫宋凡，儿童文学作家；他妈叫海星，一位美术老师。宋凡早年参加革命，在北京育才学校当过教员，后来在北京市委教育部市文联当过官不过，宋丹丹一没搞文学，二没搞美术。一心只想学表演。不幸的是，他考广播学院失败了。而他初恋男友的嫂子，正好就是焦菊隐的女儿焦世红。初恋男友听说仁义招生，特意托关系请了两位仁义大咖给丹丹辅导。宋大姐终于如愿考进了仁义的队伍。宋大姐她爸虽然在文联当官然而她这家世。在话剧界排不上号，论父辈招牌硬，还是得知道咱们的濮存昕、濮老师。濮存昕他爸濮思群，一名苏民，北京人艺第一代导演。1 9 5 4年，第一版《雷雨》上演，导演是夏刚他爸夏淳，苏民演周平。60年代，北京中山堂有个星期朗诵会。邀请各大名家朗诵，蒲存心就坐在台下看父亲，耳濡目染，一心从艺。更了不得的是，蒲家祖上出过两代三进士，第二代那两进士，一个是在民国当了江苏财政厅厅长，留下了苏民先生这一脉；另外一个迁居四川做官，生下了一个孙女，嫁给当地李家大户。而这孙女还有个孙子，后来当了作家，那就是被国务院授予个人民作家称号的巴金。怎么样，是不是很惊喜？见国以后，北京集聚了大量杰出的文艺工作者，什么电影、文学、曲艺、音乐，全国最最能吹、能弹、能,弹能写、能拍的。齐齐扎堆到了首都，这也就是为什么纵观整个北京文艺圈，成名成腕的首先是文二代占了半壁江山。就像开头冯导说的，在个人天赋、家学传承、知识资源上，这些人一出生就甩开了别人一大截当然，文一代影响的着力点也有所不同。受家教影响最深的，大概是咱们的蔡国庆蔡老师，他的父亲蔡中秋是中国歌舞剧院的男中音演员，一直觉得儿子有天赋，上哪演出都带着，一心是望子成龙。蔡国庆三岁学钢琴，七岁进了央广少儿艺术团，年仅十岁就在人民大会堂为希哈努克亲王表演。为了让儿子锻炼身体，蔡爸爸还把他弄去了什刹海起校学了三年的武术。照这么来看，蔡国庆和李连杰也算是同门师兄弟。蔡国庆成名前，每晚都要跟父亲练听唱，不练够不准睡。他幼年在国宴上表演，忘记一个动作，下台就挨了一巴掌。遥想当年。蔡中秋也不过是东方红合唱队中的一员。四十年之后，蔡国庆、蔡老师可是复兴之路庆典上的独唱，这荣耀。长大以后，蔡老师能在艺术道路上勇猛精进，可真是离不开父亲虎狼之风的培养。同样被父亲压迫式培养的还有汪峰，汪峰他爸汪继勋。海政歌舞团常号手，别人家孩子在外边疯玩的时候，王峰只能在家里拉小提琴。童年的时代，王峰从来没有玩过玩具，每天放学必须练琴四个小时。王峰后来考的也是名门正派，中央音乐学院，可惜他反叛了，没走古典的路子，半路去搞摇滚，当然。要不是他爹给他打下了那么厚的学院派底子，汪峰也难在摇滚圈一鸣惊人。海政歌舞团里，汪峰他爹有个战友，歌唱家胡宝善，国家一级演员，代表作是《我爱这蓝色的海洋》。胡宝善有个儿子，大家可能会熟悉，叫胡军。显然，老胡不像老汪那么严厉。胡军没走唱歌的路子，长大后去了仁义。但是值得注意的是，胡军当年考中戏仁义表演班，是用意大利原文唱《我的泰》。如果说家教上是以汪、蔡二人为代表，那么在见识上，中国初代的摇滚圈那波人绝对是最早尝鲜的。八十年代初，全国老百姓连邓丽君都当劲歌听的时候，摇滚圈那波人，先通过父母或者亲戚的关系，就听到了海外走私来的摇滚乐。崔健有没有看到林立果弹吉他？他不知道。反正何勇他爸是中国第一个演奏电吉他的，而崔健的他爸崔雄记，空军乐队功勋演奏员。崔健从小跟他吹小号，跟崔健一起写了《让我在这儿雪地上撒点野》的王勇，他的父亲王世煌是中国古筝研究会秘书长。1989乐队的常静，父亲是音乐学院的老师。高希他爸是中央音乐团指挥。赵牧阳他爸是歌剧编剧。何勇的爹。何玉生老爷子，他13岁就拜在了贤圣韩德夫门下，当了中央歌舞团弹拨乐器声部部长30多年，和崔健的搭档刘源之父刘凤桐是同事，与中国摇滚鼓手鼻祖古三是邻居，带过刘欢、那英还有孙楠，正是因为有了父辈的位置。加上家庭耳濡目染，当年身处歌舞团的老炮才能听到那么多西洋音乐，才能在大多数人处于蒙昧之时，率先审美觉醒，引领中国摇滚风潮。而除了见识、家教，文艺带们的最大影响力，恐怕还得说是资源。排名第一位的是咱们的王菲，王天后，王菲大妈。是煤矿文工团的女高音歌唱家夏桂影。1986年，第一届百大歌星联唱震动了京城，夏老师立即找到了第二届歌会负责人贾静，让女儿站上舞台。这还不算什么，王菲她爸王佑林是煤矿工程师，祖父王兆民和李敖他爸是同班同学，后来去台湾。当了立法委员。晚一年，王兆民在香港养病，王佑林前去照顾，顺路找机会把飞姐接到了香港。赴港以后，从娱乐资源到音乐理念，飞姐直接对内地的流行歌手造成了降维打击。和王菲一样对接了好资源的张强，母亲是中国电影乐团的小提星。手。1984年，云南音像签年轻歌手张强，他妈知道后让女儿去试音，没成想这么一路，他的专辑《东京之夜》起印60万张，销售一空。张强的第二张专辑更是直接卖破了千万张。两年后，张强登上了《时代周刊》。